0: Guten Morgen, ich wünsche euch noch ein gutes neues Jahr, irgendwie so am, an einem Tag wie heute, wo es ja, ja schon ein paar Tage hat, ist nicht immer noch so ganz präsent, aber ich wünsche euch ein gutes, gesegnetes neues Jahr und beginnen mit einem Gebet. Jesus, dir wollen wir nahe sein und hoffen darauf, dass du der bist, der mitten in unserer Lebenswirklichkeit da ist und wirkt. Du weißt um diese Woche, die mit Feiertagen und alles Möglichen gefüllt war. Du weißt um das, was in der neuen Woche kommt, was spätestens am Dienstag wieder den Alltag bestimmt. Und ich bitte dich darum, dass du diese Zeit heute miteinander, diesen Gottesdienst gebrauchst, um uns zu begegnen. Und Um uns zu ermutigen, um uns zu korrigieren, um uns neu zu zeigen, wer du bist. Und das, wir Menschen in diese Woche gehen dürfen, die die dich suchen, die dir vertrauen, die ehrlich zu dir sind. Amen. Ihr seid ja schon mittendrin in dem Thema, um das es heute geht. Hier die Jahreslosung, da gibt es jedes Jahr hier ein Gremium, das sich einen Bibelvers raussucht, der das ganze Jahr lang so ein Stück weit wie so ein Motto sein kann, der einen begleiten kann, wenn man möchte. Und für dieses Jahr, dann habt ihr auch schon mehrfach heute mitbekommen, dieser Ausruf, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Manchmal sind die zwei wahnsinnig eng beieinander, haben es im, in diesem Teil mit, hier, mit Gott erlebt, schon ein bisschen gehört. und Vielleicht hast du selber Erfahrungen, wo dein Glaube so schwankend war, diesen Wunsch, Gott zu vertrauen, ja, dass er mächtig wirkt und gleichzeitig nicht zu wissen, ob, wann und wie er tut. Kommt man manchmal ganz schön ins Bibbern. Gott, was machst du jetzt? Ich habe als Einstieg eigentlich eine Geschichte dabei gehabt, aber ich habe den Eindruck gehabt, das passt, passt vielleicht an anderer Stelle besser. Ich hab, eigentlich war es anders geplant, aber ich, ich setze an der Stelle einfach rein, weil ich es weil so verrückt fand. Wir haben in Böbling Ostern 2018, ja, das ist schon ein bisschen her, wenn man das so will, und und ich stehe hinten in der Gemeinde mit, mit einem gestandenen Familienpapa, das ist so, also wirklich so von der Mentalität, echt der Vieh von Karl, so hier, wenn man grillt, sagt er, man grillt kein Gulasch, man grillt Fleisch, ja, Fleisch, möglichst riesig, und er steht, er steht mit mir hinten im, im Gemeindehaus so und äh, hat Tränen in den Augen und ich sage, so, hey, was ist los, weil, weil das so untypisch für ihn war, und er sagt, hey, ähm, Jetzt, so knapp vor Ostern, hat mein Arbeitgeber beschlossen, dass sie einen nicht weiter beschäftigen wollen. Familienvater, zwei Kids. Und, und so von nichts auf jetzt hier plötzlich diese Ansage. Was machen wir? Du neben dran nebenan, dahinter im Saal. Bätest miteinander, legst dem Karl hand von und wir beten und hoffen, dass Gott was tut, gleichzeitig nicht im Wissen, was, wie, tut sich da mit dem Geschäft nochmal was, gibt es eine andere Möglichkeit, wohin führt der Weg, was heißt es für die Familie, wie überbrückst du diese Zeit? Kann einem dahinter schon ein Stück weit auf Grundeis gehen, ne? So dieses hoffnungsvolle Beten zu erwarten, hey Gott, du tust, ja? wir hoffen, dass du, da was auftust, was wir so nicht erwartet haben, und gleichzeitig das nicht in der Hand zu haben, gleichzeitig zu wissen, boah, wie wird es? Du stehst da und fragst dich, hey, was, was wird? Wie viel glaubst Wie viel Sorge bleibt da? Wie viel heimlicher Unglaube ist da mit dabei? So, was beten wir jetzt und wie mutig beten wir vielleicht? Glaube und Unglaube, das ist eine Spannung, die löst sich irgendwie nicht so richtig auf, das gehört irgendwie zusammen. Manchmal zerreißt es ein Vollgas. Und einen, den das so wahnsinnig zerrissen hat, um den geht es eigentlich, von dem kommt diese, dieser Satz, aus der, der jetzt Jahreslosung geworden ist. Das Ganze kommt aus dem Markus-Evangelium. Und ich lese uns hier diesen Abschnitt, diese Geschichte, die zu dieser Aussage auch geführt hat. Es kommt aus Markus 9, die Verse 14, bis 28, ich lese euch nach der Übersetzung der Basisbibel und da heißt es folgendermaßen. Jesus kam mit den drei Jüngern zu den anderen zurück. Er fand eine große Volksmenge um sie versammelt. Darunter waren auch einige Schriftgelehrte, die mit den Jüngern stritten. Die Volksmenge sah ihn sofort und wurde ganz aufgeregt. Die Leute liefen zu ihm hin und begrüßten ihn. Er fragte sie, Worüber hattet ihr Streit mit meinen Jüngern? Ein Mann aus der Volksmenge antwortete, Lehrer, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht. Er ist von einem bösen Geist besessen, der ihn stumm gemacht hat. Wenn der Geist ihn packt, wirft er ihn zu Boden. Er bekommt Schaum vor dem Mund, knirscht mit den Zähnen und sein ganzer Körper verkrampft sich. Ich habe deine Jünger gebeten, dass sie den Geist austreiben, aber sie konnten es nicht. Da antwortete er, Jesus, ihnen: Was seid ihr nur für eine ungläubige Generation? Wie lang soll ich noch bei euch bleiben? Wie lang soll ich euch noch ertragen? Bringt ihn zu mir. Sie brachten den Jungen zu Jesus. Sobald der Geist Jesus sah, schüttelte er den Jungen über durch heftige Krämpfe. Er fiel zu Boden, wälzte sich hin und her, bekam Schaum vor dem Mund. Da fragte Jesus den Vater, wie lange hat er das schon? Und er antwortete, von klein auf. Der böse Geist hat ihn auch schon oft ins Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Wenn du kannst, dann hilf uns. Hab Barmen mit uns. Jesus sagte, was heißt hier, wenn du kannst? Wer glaubt, kann alles. Und da schrie der Vater des Jungen auf, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Immer mehr Menschen kamen zu, den, zu der Volksmenge. Als Jesus das sah, gebot er dem unreinen Geist, du stummer und tauber Geist, ich, tauber Geist, ich befehle dir, verlass den Jungen und kehre nie wieder in ihn zurück. Und da schrie der Geist auf, schüttelte den Jungen durch Krämpfe hin und her. Da verließ er ihn. Der Junge lag da wie tot. Schon sagten viele, er ist tot. Aber Jesus nahm seine Hand, zog den Jungen hoch und da stand er auf. Dann ging Jesus und seine Jünger nach Hause. Als sie allein waren, fragten die Jünger ihn, warum konnten wir diesen bösen Geist nicht austreiben? Er antwortete ihnen, solche bösen Geister können nur durch das Gebet ausgetrieben werden. Es beginnt alles mit diesem Papa, diesem Vater und seinem Sohn. Ein Sohn, der ein Krankheitsbild aufweist, das man heute vielleicht als Epilepsie deutet, was dann da heißt hier, er ist von einem bösen Geist besessen und die Art und Weise, wie, es dann, wie dann hier die Symptome beschrieben werden, die wirken sehr wie diese neurologische Erkrankung, wo es dann heißt, ja, er wird gepackt, er wirft ihn, der Geist wirft ihn zu Boden, er, der Sohn bekommt Schaum vor Mund, er knusst mit den Zehen und sein ganzer Körper verkrampft sich. Wenn man es nur so sieht, nur rein medizinisch betrachten würde, dann könnte man sagen, der hat halt ein neurologisches Problem, der Kerle. Ja, der ist einfach neurologisch krank. Und doch hat Jesus eine Perspektive drauf, dass es nicht nur diese Krankheit ist, sondern eben auch, dass da an dieser Stelle noch mehr damit verbunden ist, dass es nicht nur eine neurologische Erkrankung ist, sondern dass auch ein böser Geist in diesem Kind wirkt. Das musst du als, als Vater aushalten. Er sagt, heißt dann später, von klein an auf hat er diese lebensgefährlichen Attacken. Immer wieder, immer wieder, sobald das Kind irgendwo auch in der Nähe von einem Bach ist, von einem Feuer ist. Der Vater ist eigentlich nicht so unterwegs, dass er zur Ruhe kommen kann. Keiner kann ihm wirklich helfen und das eben, deswegen setzt er seine Hoffnung auf Jesus, der in dieser Region viel unterwegs ist, von dem er hört, dass er Leute heilt, wie er von Gott redet, was er tut, das ist die Chance für mein Kind. Und warum, warum soll er nicht dahin gehen? Warum, wenn nichts anderes hilft, warum soll ich nicht dahin gehen? Voller Hoffnung macht er sich auf diesen Weg und was findet er? Neun Schüler. Ja, also Jesus ist gerade nicht da, hm, der ist mit drei auf dem Berg. Hm, was ist denn los? Ach so, okay, böser Geist, gut. Haben wir auch schon mal gemacht, ja? Ist kein Problem, das bekommen wir hin, ja? Sagt bumm, okay, warum nicht diese Hoffnung, diese Hoffnung? Wenn, wenn Ihr Lehrer das kann, dann müssten Sie als seine Schüler das doch auch irgendwie können. Das sind große Hoffnungen, große Erwartungen, große Worte von seinen Schülern, aber es klappt nichts. Ich weiß nicht, was genau sie getan haben. Nachher heißt es auf jeden Fall, sie haben nicht gebetet. Aber sie geben sich alle Mühe, da ist ganz viel Engagement da. Ja, hier eine Menschenmenge drumherum, alle warten des Wunders. So nach dem Motto, Jesus hat es gemacht, ihr seid seine Schüler, jetzt macht mal. Ihr habt gesagt, ihr könnt es. Und dann ist noch dieser Papa, der ja hochemotional da dabei ist, weil es um sein Kind geht, nicht um irgendjemand, sondern sein Kind. Dann kommen diese Theologen dazu, diese jüdischen Schriftgelehrten, die auch noch überall irgendwo was mitzureden haben, die Stimmung eskaliert, es wird laut, es wird richtig durcheinander und mittendrin ist dieser Papa, dieser Vater, der das alles sieht, hört und dessen Hilflosigkeit sich irgendwann mit Aggressivität vermengt und es platzt aus ihm eigentlich raus. Jetzt helft ihm doch. Hochgradig emotionale Situation. Plötzlich steht Jesus da fragt worüber sich die Leute mit seinen Jüngern streiten und der Vater hält nicht mehr an sich, dass er ihnen alles sagt. Er erzählt von seiner Hilflosigkeit, von seiner Verzweiflung, von dem, dass die Jünger es überhaupt nicht hinbekommen haben, von der Enttäuschung über sie und sagt, du warst nicht da, du hättest eigentlich meinem Sohn helfen sollen. So, so schaut sich Jesus diesen, diesen Sohn an der von Neuem gepackt wird. Vor, vor seinen Augen, vor den Augen des Vaters und von Jesus liegt dieses Kind auf dem Boden, wird gepackt von dieser dunklen Kraft. Dieser Papa bekommt es nicht anders hin, als zu sagen, das ist es. Das erlebe ich Tag für Tag unter Umständen. Ich weiß nie, wann es losgeht. Man müsste ihn permanent irgendwie im Auge haben. Möglichst weghalten von allem, was irgendwie gefährlich sein könnte. Das dass, er, dass, dass ihm nichts passiert. Wir mussten eigentlich am Ende mit unseren Kräften und wussten gekommen, ich bin gekommen, damit du endlich was tust. Ich bin gekommen, dass du endlich was tust. Wenn du kannst, so, so bricht es aus ihm raus: Wenn du kannst, dann hilf uns. Hab doch Erbarmen mit uns. Wie? Was heißt, wenn du kannst? Was heißt, wenn du kannst? Wer glaubt, der kann doch alles. Versuch dich mal für einen kurzen Moment in den Papa einzuversetzen. Wenn du kann, was heißt, wenn ich kann? Ja? Wer glaubt, der kann alles. In dem Vater muss es hochkochen ohne Ende. Muss hochkochen ohne Ende. Ja? Als wäre es nicht schon schwierig genug mit meinem Sohn. Was glaubst du, was in mir los ist? Was glaubst du, warum ich zu dir gekommen bin? Natürlich glaube ich dir. Und ich komme mit all dem, was los ist, komme zu dir. Ich hoffe ja, dass du was tust. Und gleichzeitig kann ich dir nicht beweisen irgendwie, dass ich, boah, dass ich wahnsinnig viel Glaube habe. Ich erlebe diesen, diesen wahnsinnigen Zerriss in mir. Ich hoffe doch, dass du das kannst. Und gleichzeitig habe ich deine Jünger erlebt. Und wenn, wenn du so drauf bist wie deine Schüler, was mache ich hier? Natürlich komme ich zu dir, natürlich vertraue ich dir, so gut es geht, aber ich gleichzeitig kann ich es dir nicht beweisen. Ich kann dir nicht beweisen, ob ich richtig oder stark genug glaube und weißt du überhaupt, was das für eine beschissene Zerrissenheit in mir ist? Ich glaube, aber hilf meinem Unglauben. Das ist das, was aus ihm rausbricht. Ich glaube, aber gleichzeitig zerreißt mich fast gar. Ich glaube und hilft meinem Unglauben. Das ist so. Das ist eigentlich ein komplettes Ding von Verzweiflung in ihm. Und gleichzeitig so ehrlich, dass er Jesus sagt, das ist diese Zerrissenheit, die gerade in mir hast. Ich will dir vertrauen und gleichzeitig ist es so saumäßig schwer. Gleichzeitig fordert es alles von mir. Und ich kann dir nicht beweisen, ob mein Glaube gut, stark genug ist. Vorhin schon ein bisschen gehört. So eine Zerrissenheit ich kann ganz viele Gesichter haben, ganz viele Nuancen. Jesus, meinst du es wirklich gut mit mir? Ja, ich, ich lese es, wie du von mir denkst. Was du über mich sagst, dass ich ein Kind Gottes bin, dass du alles für mich getan hast. Und gleichzeitig fühlt es nicht immer so an. Gleichzeitig sehe ich in dem Spiegel einen ziemlich komischen Menschen. Ist das wirklich so? Jesus, meinst du es wirklich gut mit mir? Ich will es ja glauben, aber irgendwie ist ein Stück Unglaube da. Es gibt die Situation, in der, in der es drum, ein Ring da ist, hey, so kann aus der Beziehung wieder was werden. Dieses Miteinander, das irgendwie so verhakt und knussig ist. Wir beten drum. Und wir hoffen, dass du was tust und gleichzeitig haben wir schon x Versuche unternommen, dass da was passiert, dass du endlich ein Gespräch möglich machst, dass, dass irgendwie diese, diese eisige Stille aufbricht, dass, dass der andere wieder mit einem redet, dass wir vielleicht als, als, ja, als Freunde, als Geschwister, als was auch immer, irgendwie wieder ein Stück aufeinander zugehen können und ein Stück der Vergangenheit überwunden wird. Wir wollen hoffen, dass du das tust, ja? Und gleichzeitig haben wir schon so viel unternommen. Wir haben so viel gebetet, wir haben so viel uns bemüht, so viel gemacht. Jesus, wir wollen glauben, dass du was tust und gleichzeitig helf du meinem Unglauben. Das dritte, ganz andere Richtung und doch auch eine. Eine allgegenwärtige Geschichte, umso mehr ich mit Menschen zu tun habe, ist diese dicke Frage, Jesus schenkst du, schenkst du wirklich noch mal Heilung? Oder müssen wir mit dem jetzt einfach zurechtkommen? Schenkst du noch mal, dass, dass ich gesund werde? Ja? Dein Wort ist voller Verheißungen, dass du das kannst, dass du der Arzt bist. Wir haben es vielleicht sogar an konkrete Leute erlebt, aber Gott... Warum zieht sich das so elendig? Warum bin ich mehr bei Ärzten zu Hause als, als daheim? Das ist gerade eine sehr konkrete Situation, die ich bei, bei einer Person erlebe, wo man denkt, boah, das, so, wie, wie mutig willst du da auch als, als Person, die, die, die da dabei ist, den Menschen begleiten? Ja? Wann, wann geht mir als Begleitender vielleicht mal der Mutflöte, ja? Wo diese Spannung da bleibt, so... Herr, wir glauben, wir wollen darauf vertrauen, dass du Gutes tust, aber hilf, hilf diesem Unglauben, der irgendwie auch da ist. Das ist eine wahnsinnige Zerrissenheit zwischen der Hoffnung, dass Gott Gutes tut und diesem Fragen, Zweifeln: machst du noch was? Passiert da noch was? Es steckt so wahnsinnig tief in diesem Papa drin. Ich glaube, helfe meinem Unglauben. Und mehr kommt aus diesem Vater nicht raus. Der macht keine großartige Ansage, sondern er sagt, ja, so ist es. In dieser Spannung stecke ich drin und mich verrupft es fast, mich zerreißt es hier in dieser Spannung. Mehr kommt nicht aus ihm raus, aber es ist ehrlich. Ja? Zum einen diese Unsicherheit, diese Sorge, der Schmerz und gleichzeitig der Wunsch, Jesus vertrauen zu können. Das ist ehrlich. Das ist, wenn das ein Glaube ist, was dann? Diese ehrliche, ungeschminkte Selbsteinschätzung. Jesus, ich will dir vertrauen und gleichzeitig erlebe ich diesen harten Zerriss. Du, ich habe das tiefe Wissen um meine Hilfsbedürftigkeit. Ich brauche das, dass du diesen Glauben in mir wächst, stärkst, zum Leben bringst. Ich glaube, dass du das kannst und gleichzeitig tue ich mir so schwer damit. Gleichzeitig sehe ich meinen Sohn, gleichzeitig sehe ich diese Situation. Und dass mein Glaube entsteht oder wächst, das hängt allein an dir. Ich komme mit meiner Unfähigkeit, mit meinem Stück Werk komme ich zu dir und sage dir, hey, ich brauche dich. Ich glaube so gut ich kann und gleichzeitig ist mein Unglaube da und ich brauche deine Hilfe. Jesus hört sich den Vater an. Und er hört sich dich und mich an. Und wie reagiert er auf den Papa, der das so raushaut? Der so, so herzergreifend ist, Jesus zuschreit und sagt, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Vers 24, Vers 25 geht dann einfach still und leise damit weiter. Immer mehr Menschen kamen zur Volksmenge. Und als Jesus das sah, gebot er dem unreinen Geist, du stummer und tauber Geist, ich befehle dir, verlass den Jungen und kehre nie wieder in ihn zurück. Und da schrie der Geist auf, schüttelte den Jungen durch Krämpfe hin und her und dann verließ er ihn. Dann heißt der Junge lag wie tot da schon, sagten viele, er ist tot. Aber Jesus nahm seine Hand, zog den Jungen hoch und da stand er auf? Jesus war das nicht zu wenig. Jesus war dieser Glaube in diesem Mann nicht zu wenig. Dass er jetzt nicht irgendwie da gestanden wäre und sagt Du Hey, also streng dir mal ein bisschen an, ja, hier mal hm, hier emotional mal stabil war er, hier hintern zusammenkneife und, und vertrau mal mehr. Nee, Jesus sieht diese Zerrissenheit in diesem Papa und wie ehrlicher mit ihm da ist. Er sieht diese Zerrissenheit und es ist ihm nicht zu wenig. Und ich muss ganz ehrlich sein, ich bin froh um diese Stelle. Das ist eine sehr, sehr einzigartige Stelle, die, die Gott uns an, dieser Stelle, an diesem Platz in der, in der Bibel gibt, dass, dass er mit, diesem mit dieser Zerrissenheit in dir und mir zurechtkommt. Und dass er sagt, ja, ich sehe das. Und ich lasse dich nicht damit zurück in der Erwartung, du müsstest mehr können. Ich glaube, hilf meinem Unglauben, dass ist Jesus nicht zu wenig unterhalten, Sohn von diesem bösen Geist. Und spannenderweise gibt es danach kein Gespräch mehr. Das heißt einfach danach, Jesus und seine Jünger gingen heim. Das sagt an der Stelle viel, dass Jesus nicht noch mehr sagen muss. Ich glaube, hilft meinem Unglauben. Als ich mit der Vorbereitung relativ weit durch war, habe mir gedacht, hey, das ist schon, eigentlich habe ich gedacht, da gehst du ein bisschen relaxter und entspannt an die hin, hey, die wird nicht so, die wird nicht so wahnsinnig wild. Aber plötzlich dann diese Geschichte vom Vater zu sehen, Menschen um mich herum, ein Teil meiner eigenen Geschichte immer wieder zu sehen, hey, wo diese Spannung da ist, dieser Zerriss da ist, wird es plötzlich sehr, sehr herzergreifend. Vielleicht ist, ist der Ausruf von diesem Papa für, für dich eine, ein Punkt, der dir hilft, vielleicht, vielleicht in eine Richtung zu denken und zu sagen: Jesus, ich will dir mehr zutrauen. Es gibt Situationen, wo, wo er von uns ein Stück mehr Glaube verlangt. Sagt, hey, ich kann mehr, ja? warum vertraust du mir nicht mehr? Und dieses Hoffen, dass, dass er über meine Möglichkeiten hinauswächst. Ich habe euch am Anfang diese Situation von, von dem Papa erzählt, Ostern 2018, wo er hier kurz vor Ostern hier seine Kündigung in die ja, Hand gedrückt bekommen hat. Eine wahnsinnige Sorge da war. Und ein Jahr später, Ostern 2019, stehen wir wieder an der genau selben Stelle im Gemeindehaus. Inzwischen hat sich manches getan. Seit so einem vor einem Jahr sind wir hier gestanden miteinander. Ich sagte, ja, das war ziemlich verrückt. In dieser Zeit war es eine Zeit von ganz viel zu beten. Und die ganze Story mit seinem Arbeitgeber hat sich so entwickelt, dass dass sie gesagt haben, es ist notwendig, dass, dass man sich nach einem Rechtsanwalt sucht, so ungern sie das auch gemacht haben. Und dann hat es in diesem Jahr so, so seltsam gedeichselt, dass er von April bis August hier weiter bezahlt wurde, ohne im Betrieb zu sein. Und Gott es dazu gebraucht hat, dass als in seinem Umfeld hier ähm, ja, ein Unglück passiert ist, dass er da sein konnte. Er als Mann für einen anderen da sein konnte. Gott hat es sehr, sehr verrückt kombiniert irgendwie. Und Ende August war seine Zeit, in dem man hier ihm das bezahlt hat, weiterhin rum. Und ein paar Tage danach hat er woanders angefangen. Und so steht er 2019, Ostern, steht er neben mir und sagt, weißt Martin, eigentlich müsste man, sich viel weniger Sorge machen. Danach setzt sich das viel leichter, ja. Aber wo das für ihn so eine Erfahrung war, so, hey, ich will Gott mehr zutrauen, als ich es bisher getan habe. Eigentlich hätte ich mir gar nicht so viel Sorge machen müssen. Und jetzt nächsthin ist ja Allianz-Gebetswoche. Und da muss ich auch sagen, hey, also ich bete gern mit meine charismatischen Geschwister weil die haben irgendwie noch mal größeres Vertrauen in Gottes Wirken, als ich es so automatisch mitbringe. Und ich finde, da kann ich von Ihnen wahnsinnig viel lernen, dass Sie Gott an der Stelle mehr zutrauen. Manchmal schadet Ihnen auch ein bisschen Nüchternheit aus dem Pietismus nicht, aber an der Stelle, keine unserer beiden Prägungen ist irgendwie ideal, ja? aber man können, man, ich brauche sie, ich brauche sie, ich muss von Ihnen lernen können. Und Sie können auch von mir vielleicht hier und da mal der eine oder andere Punkt mitnehmen, mal schauen. Ja. Aber dieses Vertrauen zu lernen, zu sagen, ich entscheide mich dafür, dass ich dir an der Stelle mehr Vertrauen lernen will, als ich es bisher tue. Dass du vielleicht betest und sagst, hey, ich will nicht bei meinen Möglichkeiten stehen bleiben und ich will lernen und darauf vertrauen, dass du in der kommenden Woche mehr tust, als ich mir es eigentlich zutrauen würde. Das ist eine Richtung davon. Vielleicht ist das für dich dieses Jahr dran. Und eine riesige Chance zu sagen, hey Gott, ich will dir mehr zutrauen. Und dann gibt es diese Situation hier, wie, wie die von dem Papa in, in Markus 9. Also ganz ehrlich, in Lieben Zell, in der Ausbildung hier, so in Seelsorge, mein Dozent hätte mich wahrscheinlich direkt abquatscht aber nicht nur mit Worte. So in der, in der Übung hier, so Gesprächsübung, wenn dann jemand kommt und sagt, hey, das ist mein Ding, da erlebe ich gerade diesen Zerriss und, und dann plötzlich hier gesagt bekommst, du musst halt einfach mehr glauben. Um ehrlich zu sein, an dieser Stelle würde ich mir diesen Satz verkneifen. Jesus wusste, warum er das zu diesem Papa gesagt hat. Jesus wusste genau, warum er das tut. Aber er ist Jesus und ich bin es nicht. Ja? Er ist Jesus und du und ich, wir sind es einfach nicht. Und in diesen Zeiten, in denen du es vielleicht vermisst, dass Jesus spürbar da ist, dass seine Kraft wirkt, dass er irgendwie konkret eingreift, da bleibt diese Spannung, die ist nicht einfach wegzunehmen und das braucht keinen, der dann sagt, du brauchst halt ein bisschen mehr Glaube. Aber was hindert dich und die Person, die vielleicht mit dir glaubt, in dieser Zeit zu sagen, Herr, wir glauben, hilf du unserem Unglauben. Jesus, du siehst diese elende Zerrissenheit und diesen Schmerz. Und Jesus, du hast damals den Papa nicht weggeschickt und ich vertraue drauf, wir vertrauen darauf, dass du uns auch jetzt nicht vor die Tür setzt. Wir haben keine Verheißung von dir, dass du genau das tust, was ich, was, ich, was wir für ideal finden. Und mit all dieser Zerrissenheit kommen wir zu dir und beten das miteinander. Ich glaube... Hilf meinem Unglauben. Und mit ihm, mit Jesus möchte ich sprechen und beten. Und wer kann, der darf dazu aufstehen. Jesus, du kennst uns durch und durch und diese Situation, in denen es mehr Vertrauen braucht, einfach wo es diesen mutigen Schritt auf dich zu braucht. Wo wir diese, diese Hoffnung auf dich brauchen und wo du uns vielleicht manchmal auch einen Stups gibst hier, um, um mehr zu wagen, einfach weil du da bist und weil du weißt, was wir brauchen und was möglich ist. Und gleichzeitig weißt du um die Situation, wo das so, so schwer zu sagen ist, hey, ich vertraue dir. Wo es manchmal läuft wie bei diesem Vater. Du kennst unser Herz und weißt um diese Zerrissenheit, in welcher Situation die da ist. Sei es in, in unserem im jeweiligen eigenen Leben oder im Leben von jemandem, der, der jeweils wichtig ist. Jemand aus der Familie, eine gute Freundin, ein Freund. Jemand, den wir irgendwie jeweils begleiten. Und ich bitte dich darum, dass uns nicht der Mut vergeht, dir ehrlich zu sagen, dass wir dir vertrauen wollen und gleichzeitig dieser Unglaube da ist. Und weil es Menschen, die dir nachfolgen, genau das brauchen. Diese Ehrlichkeit, dir zu sagen, ich glaube, aber hilf meinem Unglauben. Amen.